0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos então para os destaques dessa quinta-feira. Recuperação econômica. As vendas do comércio crescem e tem a maior alta para o mês de agosto desde 2000. Caso Flor Delice, A deputada se apresenta para colocar a tornozeleira eletrônica. Eleições 2020. TSE autoriza candidato a usar o nome do adversário para impulsionar conteúdo. Corrida presidencial nos Estados Unidos. Emissora anuncia o evento apenas com Biden, depois que Trump se recusa a participar de um debate virtual. E durante épocas mais quentes, como está acontecendo agora em algumas regiões do país, muita gente está dizendo que sente dificuldade para pegar no sono. Por isso, a gente separa algumas dicas para você conseguir dormir muito bem e ter aquele sono de qualidade. O calor também aumenta a temperatura interna do nosso corpo e, por consequência, dilata os vasos sanguíneos e faz transpirar mais. Essas altas temperaturas fazem as pessoas acordarem muitas vezes durante a noite. E por isso é preciso ficar atento a essa temperatura do seu quarto.
1: Quando a gente está indo dormir, a gente tende a ter uma redução da temperatura corporal e nesse momento a gente tem a liberação do hormônio melatonina que induz no sono. E
0: quando a gente está diante de temperaturas de ambiente muito altas, esse processo acaba sendo prejudicado. Para que esse ciclo aconteça, você pode contar com a ajuda de um ar-condicionado. Ou então deixar as janelas abertas ou o ventilador ligado mesmo. Há uma outra forma de fazer o corpo entender que é hora de dormir e relaxar. Você pode ler um pouco, escutar uma música tranquila ou então pensar em coisas boas antes de dormir. O cardiologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo também explica que é preciso deixar algumas atividades de lado.
2: Não fazer atividade física um pouco antes de dormir ou no período noturno, porque isso também pode deixar você com o corpo mais acelerado. E atrapalhar um pouco para você poder dormir. Tentar manter mais ou menos o mesmo horário do sono também é uma coisa que é relativamente importante.
0: Outra opção é um banho para ajudar a regular a temperatura do seu corpo. Quando você sai do banheiro, o corpo ele esfria automaticamente e o cérebro entende que é um momento de descanso. É importante sempre ter atenção às nossas roupas, né? tanto que nós usamos
1: quanto as roupas de cama. Tentar evitar roupas é, muito quentes. Além disso, é importante ter um cuidado especial com a hidratação, porque a gente perde muita água, não
0: só durante o dia, mas também durante a noite. Então, hidratação é fundamental. Tem uma que vale para todas as épocas do ano. Não usar aparelhos luminosos pouco tempo antes de dormir. Desliga a TV, deixa o celular longe. Os eletrônicos, eles emitem uma luz que mantém você acordado por muito tempo. É importante lembrar que a falta de sono com qualidade causa um aumento do cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse. Então, coloque essas dicas em prática e vai ficar bem mais tranquilo no dia seguinte. Você vai ver agora que estudos estão mostrando que as mulheres foram a mais, as mais impactadas, fazendo uma comparação ali com os homens, durante esse desemprego na pandemia. Principalmente porque são as mulheres que ocupam os principais setores que foram muito afetados.
3: Rafaela tem 38 anos. Cursa administração e atuava como estagiária em uma empresa. O sonho de ingressar no mercado de trabalho parecia estar dando certo quando foi efetivada. Mas a pandemia começou e para cortar gastos, ela e outros funcionários foram demitidos. Eu, eu não esperava que essa pandemia, que isso tudo fosse acabar da forma que está, né? chegasse ao ponto que chegou. Por enquanto, Rafaela se dedica às tarefas de casa, mas continua estudando e vai insistir até conseguir uma nova oportunidade. Assim como ela, muitas mulheres sentem na pele a resistência no mercado de trabalho pelo simples fato de serem mulheres. A pandemia de Covid-19 fez com que as desigualdades de gênero no trabalho ficassem mais evidentes. Mesmo com a mesma idade, escolaridade, presença de filhos em casa e tipo de emprego que os homens, as mulheres ainda ganham menos que eles. De acordo com as últimas estimativas da Organização Internacional do Trabalho, as mulheres ganham cerca de 20% menos que os homens por hora trabalhada em todo o mundo, enquanto na América Latina e no Caribe, esse número é de 17%. Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram direitos, espaço profissional e até na política, mas ainda convivem com falhas e desigualdades no mundo corporativo. Durante a pandemia, muitas ficaram desempregadas, porque são as mulheres que ocupam os principais setores afetados, como hotelaria, alimentação e serviços domésticos.
4: Existe uma desigualdade histórica e estrutural de gênero na nossa sociedade. Isso significa que os papéis menos prestigiados e menos remunerados são ocupados por mulheres. Por isso é que a maior parte das mulheres, por exemplo, está no mercado informal.
0: Uma tristeza essa desigualdade. O comércio varejista cresceu 3,4% em agosto, fazendo uma comparação com julho e atingiu o maior patamar de vendas desde 2000. Esses dados foram divulgados pelo IBGE e apontam que com a quarta alta seguida, o setor conseguiu eliminar as perdas provocadas pela pandemia, superando em 8,9% o patamar de fevereiro. Essa flexibilização das medidas de restrição e também o auxílio emergencial são alguns dos fatores que ajudaram... Esse volume de vendas no mês a crescer. As áreas com maior destaque foram vestuário e também calçados. A deputada federal Flor de já está usando uma tornozeleira eletrônica. Ela é apontada como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O repórter Pedro Paulo Filho tem detalhes dessa história para a gente.
1: Oi, Rafael. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, a Flor de está impedida de sair de casa entre as 11 da noite e as 6 da manhã exceto para compromissos da agenda parlamentar. A deputada chegou à sede da Secretaria de Administração Penitenciária no meio da tarde, horas antes do fim do prazo dado pela Justiça. Ela ficou cerca de 10 minutos e saiu já com o equipamento. Numa transmissão na internet, a deputada se disse inocente. Flor de Lis também aguarda o desfecho sobre a acusação de falta de decoro na Câmara Federal. Se tiver o um mandato cassado,
0: a deputada perde a imunidade parlamentar e pode ser presa. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. Você vai ver agora que uma pesquisa do LinkedIn e também da consultoria de inovação Social Think Eva revelou que metade das mulheres já sofreu algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. Entre elas, 15% pediram demissão do trabalho depois do assédio e só 5% recorreram ao RH das empresas para reportar o episódio. Ainda segundo a pesquisa, 52% das entrevistadas que já sofreram alguma forma de assédio sexual no ambiente de trabalho são mulheres negras. E 49% delas recebem entre 2 e seis salários mínimos. Além disso, o Norte com 63% e Centro-Oeste com 55% tem uma concentração desses relatos superior às outras regiões. A pesquisa ouviu 414 profissionais no país inteiro, uma pesquisa que foi feita online. Nessa quinta-feira, o prefeito de Agricolândia, no Piauí, o Walter Ribeiro Alencar, e também a esposa, Kelly Alencar, que é candidata à prefeita de Lagoinha, do Piauí, foram presos em flagrante, em flagrante, melhor dizendo, suspeitos de crime eleitoral. Eles estavam com uma lista de eleitores e 80 mil reais em dinheiro. Segundo o Ministério Público, há uma suspeita de que esse dinheiro seria dado para os eleitores numa troca de votos. A prisão aconteceu durante uma operação que cumpria busca e apreensão por suspeita de alguns desvios de recurso da cidade de Passagem Franca. O governo do Rio de Janeiro definiu um protocolo para a volta às aulas nas unidades estão escolares de rede estadual de ensino. Os servidores que se enquadram nesses grupos vulneráveis para a Covid-19 não vão precisar retornar para as aulas presenciais. Ainda não tem uma data marcada para essa volta, mas ela vai acontecer apenas para o terceiro ano do ensino médio em cidades que autorizaram essa flexibilização do isolamento social. Testes rápidos também vão ser disponibilizados para os profissionais dessa área. Além disso, a Secretaria de Estado de Educação informou que as escolas estão preparando já os espaços para garantir sempre aquele distanciamento social. Estão comprando aqueles EPIs, os equipamentos especiais, adquirindo álcool gel e também tapetes sanitizantes. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recurso da Advocacia Geral da União para que o presidente Bolsonaro preste depoimento por escrito naquele inquérito que investiga se houve uma tentativa de interferência na Polícia Federal. O relator, que é o ministro Celso de Mello, manteve o posicionamento e votou contra essa possibilidade do presidente prestar o depoimento por escrito. Essa sessão só teve o voto do Celso de Mello. No final, o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, prestou uma homenagem à última participação do ministro ele que já vai se aposentar. Ainda não tem uma data definida para esse julgamento ser retomado. O Supremo tem um precedente para permitir que um presidente da República, ele preste o depoimento por escrito, mesmo quando é investigado. No passado, os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin concederam um benefício a então presidente da República, Michel Temer. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, foi alvo de uma segunda fase da Operação Sangria. Esse desdobramento está investigando casos de corrupção na saúde lá do Amazonas durante a pandemia do coronavírus.
5: Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária de pessoas ligadas ao governo Wilson Lima. Outros nove mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. O objetivo é aprofundar as investigações que apuram possíveis irregularidades em contrato celebrado por dispensa de licitação e em caráter emergencial pela Secretaria de Saúde do Amazonas. Segundo o delegado-geral, nesse esquema criminoso, a participação da cúpula do governo do Amazonas e o empresário Gutenberg Alencar é apontado como responsável nessa articulação.
2: Foi possível a partir da, verificar a presença de um empresário que atuava como articulador entre o, a cúpula do, do, do governo do estado e a empresa contratada.
5: Já o empresário Luiz Avelino, marido da ex-secretária de comunicação de Wilson Lima, é suspeito de ser o sócio da Sonoar, que vendeu os respiradores para a loja de vinhos, que revendeu ao governo do Amazonas.
2: Ele está sob investigação, o que foi constatado, foi, foi presença de indícios de um sócio oculto de uma das empresas investigadas, que inclusive ele utilizou, que, é, utilizou parte do, do lucro obtido com a venda do, do, dos, dos respiradores para a compra de testes rápidos do covid com indícios de que esses testes é, seriam posteriormente
1: revendidos ao governo do estado.
5: Os cinco mandados de prisão temporária foram cumpridos. O prazo é de cinco dias, mas pode ser prorrogado por mais cinco.
0: Você vai ver agora que a Anvisa aprovou algumas mudanças nos rótulos dos alimentos. A partir de agora, essas embalagens, elas vão ser vistas de uma maneira diferente lá quando você chegar na prateleira do mercado. Para explicar essa mudança, o que significa, eu vou conversar com o Tiago Hauber, ele que é gerente de padrões e regulação de alimentos da Anvisa. Tiago, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para aceitar bater esse papo aqui com a gente. Já lanço minha primeira pergunta, o que, que vai mudar nessa embalagem?
6: Eu que agradeço a oportunidade... E gostaria muito de esclarecer à população que duas mudanças muito importantes serão realizadas nos rótulos dos alimentos. A primeira em relação à tabela nutricional. A tabela nutricional vai passar a ser mais clara, mais legível e as informações serão mais completas. Os, a, as, as letras serão sempre pretas em fundo branco, maiores e mais bem distribuída a informação. Vai facilitar a leitura. É, será incluído o açúcar adicionado... É, será incluída a, de, a declaração de todos os produtos em 100, a concentração dos nutrientes em 100 gramas ou 100 ml se for líquido ou sólido né? é, em todos os produtos então o consumidor vai poder comparar diferentes produtos e fazer a sua escolha conforme é, entender melhor e uma outra grande mudança que é uma, uma novidade algo que hoje não existe nos rótulos é a inclusão de um símbolo é, na parte da frente do rótulo do, 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 do rótulo é, no local visível, na parte superior, frontal, em que, no momento da compra, qualquer pessoa terá a fácil localização e visualização desse símbolo. Ele vai indicar quando o produto possui alta concentração de alguns nutrientes que são, quando consumidos em excesso, é, é, importantes para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, importantes para a saúde dos consumidores. E são o sódio, a gordura saturada e o açúcar adicionado. Então, com esse símbolo, no momento da compra, o consumidor vai poder ter acesso a uma informação simples e que vai facilitar a sua escolha e permitir que ele faça uma compra mais consciente, sabendo a característica nutricional do produto que vai consumir.
0: Tiago, a gente já mostrou aqui no jornal da Record News alguns casos onde a açúcar ela fica mascarada, digamos assim. É um outro nome que é colocado. Isso é um caso clássico que vai ser resolvido a partir de agora. Vai estar lá, escrachado.
6: Sim, essa é uma mudança extremamente significativo. que hoje o açúcar, ele não é obrigatório na tabela. Ele vai passar a ser obrigatório. Tem várias formas de denominar açúcar na lista de ingredientes do rótulo. O que vai acontecer é que na tabela de informação nutricional vai constar açúcar, a quantidade de açúcar e a quantidade de açúcar adicionado. E naqueles produtos que têm uma alta quantidade, ainda terá na parte da frente do rótulo um símbolo com uma lupa, que é um símbolo informativo, que vai indicar... Que aquele produto possui essa alta concentração desse nutriente. E aí o consumidor vai poder avaliar e fazer a sua escolha sabendo qual é a característica, qual é a composição daquele produto. Isso é muito importante como uma ferramenta de, de saúde pública para diminuição da prevalência de obesidade, doenças do, cardio-respiratórias e, e, e diabetes, por exemplo. Tiago, em quanto tempo
0: a gente já vai conseguir perceber essa mudança? Porque o pessoal. É perigoso para o mercado de achar que vai, a embalagem vai estar nova lá. Tem um tempo de adaptação para as empresas, não tem como, né?
6: Sim, é, essa é uma adaptação significativa, porque ela vai impactar quase que a totalidade dos produtos que estão no mercado. Então, o consumidor vai começar a observar produtos com essa nova rotulagem a partir de dois anos da publicação é, do regulamento. É, depois desse período, as empresas ainda terão um prazo de um ano para fazer as adaptações de todos os seus produtos. Então, ainda, é, nós entendemos que esse prazo é um prazo adequado para poder fazer a adequação de todo, todo o mercado, né? de todos os produtos do mercado.
0: Sem dúvida, tem que ter um tempo aí de adaptação para as empresas conseguirem se adequar mais uma vez. Tiago, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Uma pesquisa apontou que metade dos brasileiros estão aí com medo de fazer compras presenciais durante essa pandemia. Você também está nesse grupo? Segundo um levantamento feito por uma empresa de consultoria americana, o consumo presencial está fora de cogitação para quase metade dos brasileiros. Os principais motivos para que isso aconteça são a falta de uma vacina contra a Covid-19 e o medo de um contágio pela doença. Os pesquisadores analisaram cerca de 3 mil pessoas. Para 42% dos entrevistados, a segurança só virá quando o número diário de casos registrar uma queda significativa, o que ainda não aconteceu. Já 45% dos participantes disseram se sentir desconfortáveis para fazer qualquer tipo de atividade fora de casa. A pesquisa também revelou que as compras online foram um meio mais eficiente encontrado para driblar esse medo na hora de adquirir um produto. Entre os entrevistados que declararam que foram infectados pelo coronavírus ou então tiveram casos na família, a disposição para comprar apenas pela internet aumentou em 50%. Segundo estimativas do governo de São Paulo, a primeira etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 está prevista para começar no dia 15 de dezembro. No entanto, em nível nacional... A previsão do Ministério da Saúde é de que a vacina só vai estar disponível em janeiro de 2021. Isso, claro, se tudo der certo na finalização dos testes que estão em curso no país. Porém, essa velocidade da aplicação das vacinas pode não seguir a mesma intensidade das expectativas. O processo ainda depende da fase de finalização dos testes e também do registro das vacinas na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enquanto a imunização não chega, ficar em casa é a maneira mais eficaz de reduzir a disseminação do coronavírus. Mas caso a saída seja inevitável... Nós devemos sempre tentar manter o distanciamento social, utilizar a máscara e higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel. Ainda falando de imunização, o Ministério da Saúde confirmou o pagamento de aproximadamente 830 milhões de reais para aquele consórcio internacional que é liderado pela OMS para garantir a vacina contra a Covid-19. O repórter Yuri Ascar tem mais informações disso para a gente.
7: Boa noite, Rafael. A previsão é que ainda no primeiro trimestre do ano que vem, o Ministério da Saúde comece a distribuir a vacina para os grupos prioritários, que ainda vão ser definidos. Ao todo, o Brasil deve pagar 2 bilhões e 500 milhões de reais para garantir 40 milhões de doses. Outros 2 bilhões de reais estão reservados para que a Fiocruz possa produzir uma vacina específica do consórcio Oxford-AstraZeneca. As primeiras doses devem chegar no primeiro semestre e vão ser importadas. O acordo deve garantir a distribuição de 200 a
0: 265 milhões de doses ainda em 2021. Rafael. Obrigado, Yuri. A gente vai na sequência com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
7: O Supremo Tribunal Federal passará a julgar no plenário os inquéritos e ações penais que antes tramitavam nas duas turmas da Corte. A mudança foi aprovada pelos ministros nessa semana e, na prática, a medida retira os casos da Lava Jato da segunda turma, composta pelos ministros Faquim, Carmen Lúcia, Lewandowski, Gilmar Mendes e o decano Celso de Mello. As ações penais passarão a ser levadas para análise no plenário formado pelos 11 integrantes do tribunal. A alteração foi proposta pelo atual presidente do STF, ministro Luiz Fux, que elaborou uma emenda para revogar trechos do regimento interno que previam a competência das turmas para julgar ações penais contra autoridades com foro privilegiado. Trata-se, claro, de uma boa medida, uma vez que a segunda turma vinha simbolizando a impunidade do andar de cima. No mais, como um dos principais problemas do atual Supremo é cada ministro agir de forma monocrática, como se fosse um STF inteiro, forçar a decisão por meio do plenário reduz o risco de arbítros. Reduz, mas não elimina, posto que no plenário já foram decididas coisas bizarras e claramente inconstitucionais mesmo, como a aprovação daquele inquérito ilegal de fake news que foi aberto por Dias Toffoli. Bolsonaro ironizou essa semana também que acabou com a Lava Jato, pois não há mais corrupção no seu governo. O presidente tem todo o direito de se vangloriar da ausência de escândalos em sua gestão. Mas a Lava Jato precisa continuar com toda força e independência. Afinal, Bolsonaro é transitório, assim como o seu governo, mas o país continua. A mais bem sucedida operação de combate à corrupção em nosso país não configura um Estado policialesco, como disse Renan Calheiros, logo quem, enquanto elogiava Bolsonaro. Quando certas figuras nos elogiam, aliás, talvez seja o momento de parar para refletir sobre eventuais equívocos, não é mesmo? O povo brasileiro não quer ver abraço entre o presidente da República e ministros do Supremo. Ele quer ver mais independência do que harmonia entre os poderes. Quer, enfim, as instituições funcionando direito de forma republicana.
0: Você já deve ter percebido que em todas as eleições tem candidatos que participam do programa eleitoral, mas não mostram de qual partido eles são. Tanto os prefeitos quanto os governadores podem esconder o partido que eles estão pertencendo naquele momento. O Heródoto Barbeiro vai contar que manobra é essa.
8: Pode fazer isso, Heródoto? Olha, Gustavo... Perdão. Rafael, a manobra é o seguinte, nós estamos gastando um bilhão de reais esse ano, um bilhão de reais, só para manter partido político, fora os dois bilhões que a gente está gastando aí na campanha eleitoral. Aí chega na época da campanha eleitoral, em vez da gente saber com clareza a que partido político, candidato a vereador ou candidato a prefeito pertence, o pessoal esconde. Eu disse, como é que esconde? É o seguinte, quando o partido vai do mal está envolvido aí em sacanagem, corrupção, etc., etc., não é bom você colocar o nome dele lá. Aí eu estive olhando a legislação, a legislação é confusa a respeito disso. Por quê? Porque alguns partidos políticos, em vez de botar o nome, a, a sigla do partido, eles colocam lá um título qualquer. Aquele título substitui a quantidade de partidos que tem lá embaixo. Então a gente fica sem saber exatamente o que acontece. E mais, quando chega na campanha eleitoral, ela parece pequenininha, o número parece grandão, mas o nome do partido é pequenininho, se ele está indo mal aí junto com a população de uma maneira geral. Isso tanto na publicidade, na TV, como acontece também no rádio. porque No rádio você vai falar uma por uma das siglas e eles aceleram de uma forma tal que a gente não consegue entender. Então veja o seguinte, a gente fala, democracia precisa de partido nós temos pluralidade de partido, nós somos um país democrático e na hora de a gente escolher, eles escondem o partido. É uma coisa estranha essa, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Então, olha, uma sugestão aqui, para a gente poder escolher o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador, tem várias perguntas que eu já sugeri para você, você faz ou não, se você achar que deve fazer. Uma delas é o seguinte, qual é o seu partido político? Por que, que o seu partido político aparece nas redes sociais de uma maneira que eu possa entender? Eu acho que isso, Rafa, vai ajudar, então, a coisa sair do campo legal, porque eu estou dizendo que ele é confuso, mas cair no campo ético, que é aquilo que nós precisamos cada vez mais na política do nosso país. É mais um passinho aí para a nossa eleição, para a escolha de prefeito e de vereador.
0: Pois é, se o candidato está com vergonha do partido que ele pertence, alguma coisa ali está errada. Até daqui a pouco, Heródoto. O presidente dos Estados Unidos não aceitou participar do debate virtual. Você vai entender essa situação logo depois do intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta. A emissora ABC dos Estados Unidos anunciou nessa quinta-feira que vai fazer um evento apenas com o candidato democrata, Joe Biden, no dia 15 de outubro, data em que ocorreria aquele segundo debate entre Joe Biden e Donald Trump. Esse anúncio foi feito depois que a comissão organizadora informou que os dois candidatos participariam de um debate virtual para evitar os riscos, já que o presidente ainda está se recuperando da Covid-19. No entanto, Trump recusou a oferta. A emissora, então, decidiu manter o evento, só que aí sem o candidato republicano. O governo federal tenta encontrar alternativas para pagar o programa Renda Cidadã. E uma das medidas sugeridas aí pelos parlamentares é usar os super salários. Mas será que essa conta vai fechar? O Heródoto vai explicar isso para a gente porque é um dinheiro grande. E uma hora, com o que, que vai pagar, com o que, que não vai pagar, já tentaram tirar dinheiro de muito lugar, né, Heródoto?
8: Exatamente. Agora, sabe a questão central aí, Rafa? Onde será que está o projeto que acaba com o super salário? Eu estou desconfiado, Rafa, que ele está naquela gavetinha lá na Câmara dos Deputados. Sabe aquela gavetinha que está lá o fim dos privilégios, o fim do foro privilegiado, o voto distrital? Está na mesma gaveta lá. Eu não sei como é que essa gaveta cabe em tanta coisa. Aí eu fui dar uma olhadinha na tal da gaveta. E vê o seguinte, olha, hoje quando você fala em bolsa família, uma família recebe 192 reais por mês. 192 reais por mês uma pessoa, uma família recebe para sobreviver do estado da renda da família. A chamada renda cidadã aumentaria para 300 reais. ocorre que para poder aumentar para 300 reais, eu poderia aumentar para 500. Mas a pergunta é assim, de onde vai sair a grana? Aí uma parte dessa grana poderia sair então desses super salários. Quanto é que daria para economizar? Daria para economizar mais ou menos um bilhão. Você, bom, mais um bilhão. Quanto é que custa esse programa? Esse programa custa 20 bi. Você vai dizer, então não vai dar. Eu vou economizar um? Exatamente. Mas é aquela coisa, Rafa, que a gente diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Se começasse pelo governo federal economizando um bilhão, né? você poderia, por exemplo, cortar também aquelas férias de 60 dias. Quanto economiza? Mais um bilhão. E aí você faria o quê? Você passaria isso para estados e municípios. Aí você iria, então, engordando a conta para poder pagar os tais 20 bilhões. Outra coisa importante é o seguinte, e por que, que não avança isso? Ou não avança porque você vai mexer com a elite do funcionalismo público federal, estadual e municipal. E eles têm um lobby muito forte, e é por esse motivo, então, que uma coisa necessária como essa, que, é, que são esses programas de transferência de renda necessários, não tem grana. Se não tem grana, eles não pode ser colocado em prática. Agora, o que, que vai acontecer? Fica mais uma sugestão. A sugestão é o seguinte. Nós vamos ter eleição aí para prefeito e para vereador. Estou toda hora lembrando o seguinte. Pergunta para o candidato a prefeito e vereador se eles aprovarem uma lei municipal para acabar com os super salários que tem no município. E olha, tem muitos super salários nos municípios. Aí nós poderíamos, então, juntar essa grana e transferir para as pessoas que realmente precisam e não podem viver um 192 reais por mês. Agora, vamos ver se o pessoal coloca isso aí em prática, viu, Rafa?
0: Pois é, essa conta não fecha, Heródo. Eles dizem que trabalham para o povo até a parte B. Não mexe no meu salário, que aí fica difícil trabalhar para o povo, né? Até daqui a pouco, Heródo. Tá. O TSE autorizou os candidatos a usarem o nome do adversário para impulsionar conteúdo na internet. Eu vou te explicar exatamente como isso funciona em 30 segundos. Não sai daí. Tá aí, você piscou, já estou de volta. Uma pesquisa global sobre assédio online revelou que as meninas e também as jovens mulheres brasileiras estão entre as que mais sofrem ataques por meio da internet, ali nas redes sociais. Esse levantamento realizado pela ONG Plan Internacional, feito em 22 países, mostrou que em média, aí algumas dessas entrevistadas sofreram algum tipo de assédio virtual. No Brasil, esse índice ele é bem superior, chegando a 77%, o que é muita, mas muita coisa. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram anular a multa de 10 mil reais a um candidato que pagou para impulsionar um conteúdo da campanha. Só que para isso ele utilizou o nome do adversário.
2: O
4: Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o impulsionamento de conteúdo por candidatos com o nome de adversários não infringe as normas previstas na lei das eleições. Foram cinco votos a dois. Com a decisão, foi anulada a multa de 10 mil reais aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ao candidato Gilmar Tato, que pagou para impulsionar conteúdo de sua campanha, usando o nome de um adversário. O caso se refere à disputa ao Senado nas eleições de 2018. Gilmar Tato era candidato a senador e pagou para impulsionar conteúdos na plataforma Google. Impulsionamento é quando o usuário paga para aparecer em primeiro lugar nas pesquisas. Dessa forma, o conteúdo pago alcança um número maior de pessoas. No caso em questão, a campanha utilizou o nome de um dos adversários, Ricardo Tripoli, entre as palavras-chave. Ou seja, ao buscar pelo nome de Trípoli, um dos links mostrados ao usuário... Era o de uma página que o convidava a conhecer o candidato Gilmar Tato. A tese vencedora seguiu o voto do relator, ministro Sérgio Banhos. Segundo ele, o anúncio não infringiu as regras de impulsionamento pago previstas na lei das eleições. Apesar de não ter sido penalizada, a Google participou do julgamento a pedido da própria empresa.
8: A despeito do destaque conferido ao link patrocinado, os resultados orgânicos que diziam respeito ao candidato adversário foram exibidos na listagem de achados da pesquisa, de forma que o eleitor tinha plena liberdade para clicar ou não no resultado patrocinado, assim
2: como para acessar qualquer outra página entre as listadas no resultado da
1: pesquisa.
0: E você anda trabalhando de casa? O Ministério Público do Trabalho anunciou que vai fiscalizar justamente as condições de trabalho dos funcionários no do regime home office. Você vai saber o motivo disso tudo logo depois do intervalo, não sai daí que é rápido. Um relatório divulgado pelo FMI mostra que os países que adotaram o um isolamento social mais rigoroso e também de curto prazo estão sofrendo menos com os efeitos da crise econômica global. Esse estudo apontou que o lockdown e também o distanciamento social, que é muito importante, reduziram a movimentação de pessoas já nos três primeiros meses dessa pandemia e destacou uma necessidade de um investimento dos governos nas ações para combater a Covid-19 e torcer para não ter uma segunda onda que a Europa já começa a vivenciar. O Ministério Público do Trabalho anunciou que vai fiscalizar as condições de trabalho dos funcionários naquele regime que a gente conhece muito bem a partir de agora, que é o home office. O André Bode, que é especialista em direito trabalhista, vai explicar o que, que vai ser feito. André, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para explicar, isso não só para mim, mas também para quem está em casa. O que que de fato está sendo regulamentado agora que o pessoal tem que ficar atento, por mais que é um trabalho ali, tem os seus direitos e deveres, né?
1: Sim, é isso mesmo. É, agora, com a, com a nova modalidade de home office, o Ministério Público soltou 17 recomendações visando aí proteger o empregado e as condições de trabalho. É, agora, as empresas vão ter que tomar um cuidado aí, é, com a condição de trabalho, seja ela na, na modalidade de ergonomia, no controle de jornada, assim como nas, no reembolso das despesas que o empregado tem, é, com essa prestação de serviço, seja ela de energia, internet e as condições da, propriamente ditas do trabalho, mesmo como postura, uma cadeira adequada, um local é, arejado. Isso tudo agora vai ter que ser fiscalizado pelas empresas para evitar, inclusive, um acidente de trabalho, é, como em toda qualquer outro, outra modalidade. Né?
0: André, tem algum órgão específico dentro aí do Ministério para avaliar se a empresa está cumprindo essa regulamentação? Porque ela pode dizer que está, mas aí a vida real lá do funcionário pode ser bem diferente daquilo que está sendo demonstrando.
1: Isso, é. o Ministério Público tem os seus fiscais, os seus auditores, que vão fiscalizar essa modalidade de trabalho. Inicialmente, acredito eu, essa, essa fiscalização começa pela empresa, que informa quais dos seus empregados estão na modalidade de home office e quais os endereços. E essa fiscalização tem que ser feita por amostragem no própria, na própria residência do empregado.
0: É, a, a, a fiscalização é, é, é na modalidade física mesmo. Entendi. André, a gente está vendo a maioria das pessoas usando computador em casa para realizar esse tipo de trabalho. Essa máquina, ela precisa necessariamente ser fornecida pela empresa e a conta de internet, a energia, também vai ter que ser compartilhada com a companhia?
1: É, essa é uma discussão polêmica. A CLT já tratava disso antes mesmo da pandemia e isso não é expresso na CLT. A única coisa que a convenção do trabalhista dizia é que essa... Essa, esse acordo entre empregado e empregador deveria estar disposto em um contrato de trabalho. Agora, sete recomendações administrativas trabalho, embora sejam recomendações e não têm força de lei, o Ministério Público entende que sim, que, essa, que essas despesas devem ser reembolsadas.
0: Vai ser uma discussão polêmica, com certeza. Sem dúvida, o pessoal está em casa acompanhando, são mudanças que são significativas. A gente está se, já digamos que bem acostumados com home office, estamos um tempinho aí de pandemia, mas é bom ficar atento aí a esses direitos e deveres. André, obrigado pelo tempo e a disponibilidade uma ótima noite para você. A pandemia está dificultando a rotina das pessoas que estão em tratamento com doenças, que é o caso do câncer. Os médicos estão alertando para o perigo dessa situação. E no próximo bloco você vai saber exatamente o porquê disso. Vamos falar de produção agora, porque o agronegócio bateu alguns recordes esse mês, inclusive na produção de alguns grãos. E o arroz que estava sumido, será que ele faz parte desse grupo que traz um resultado bom para o país? O Heródoto vai contar para a gente. E esse arroz, está mais fácil de engolir agora, Heródoto?
8: Olha, Rafa, você, sabe, eu não sou capaz de cozinhar nenhum ovo, quanto mais fazer um arroz. <risos> Mas você está lembrado que no mês passado, no, 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 no mês passado, deu uma euforia geral para o pessoal... Queria comer arroz. Cadê o arroz? O arroz subiu de preço. Cadê o arroz? Só se falava em arroz. Lembra disso ou não? Só pois arroz. É? Só arroz. Pô, nessa época, Rafa, que a gente estava todo assim, correndo atrás de arroz, eu fui ver o preço do arroz ele estava mais ou menos a R$ reais o um quilo. Um pacote de 5 quilos custava, deixa eu ver aqui, 35 reais. Aí eu fui ver hoje, porque subiu, ninguém mais fala em arroz. Nenhum noticiário fala em arroz. Eu falei, não vou ter que falar de arroz aqui no jornal. Aí eu fui ver o preço, Rafa. Olha... Eu nem sabia exatamente a marca, mas achei uma marca chamada Tio João. E entrei lá no site do Carrefour. Aí eu vi que um quilo do arroz está custando R$ 5,00. O pacote de 5 quilos está custando R$ reais. Eu falei, mas pera um pouquinho. Por que que já caiu de preço? Nós nem colhemos uma safra que vem vindo aí e o preço já caiu? Já. Por quê? Porque as pessoas deixaram de comprar e tem a tal da lei da oferta à procura. Diminuiu a procura, o preço do arroz sem colher a safra, ele caiu. Aí eu fui ver qual é a safra. Bom, a safra é 11 milhões de toneladas. Significa o seguinte, vai dar para vender para o exterior, vai dar para alimentar a população e o preço vai ser menor do que esse aqui porque a safra não foi colhida ainda. Aliás, você lembrou bem aí no começo, nós estamos batendo recorde em cima de recorde em pelo menos três produtos que a gente coloca no exterior. Nós estamos produzindo, esse ano, 121 milhões de toneladas de soja. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. Nós estamos produzindo 3 milhões mil toneladas de café. O Brasil é o maior produtor mundial de café. Isso vem lá de trás, agora... E outra coisa que me chamou a atenção. Milho. Nós vamos ter uma safra de 100 milhões de toneladas de milho. Vai dar para fazer etanol de milho. A gente está acostumado a fazer etanol de cana. Nós vamos fazer etanol de milho, como fazem os americanos... As gigantesca safra que vem vindo aí. Bom, então, além das condições climáticas favoráveis, as nossas vendas para o exterior vão indo muito bem. O agronegócio é responsável pela balança comercial favorável brasileira por dois motivos. Primeiro, porque o dólar ele está muito caro para nós. Isso faz com que o produto brasileiro fique mais barato no mercado internacional. Segundo, é que nós temos produto para vender e o mundo precisa comprar para se alimentar. Então você veja que, Rafa, a gente pega as coisas aqui do dia a dia, como o caso do arroz, e chega na balança comercial do Brasil em cima da importância que tem hoje o agronegócio para o país. Eu creio, Rafa, que ele serve ser responsável por aproximadamente 25% do produto interno bruto do Brasil. E a indústria que era tão decantada hoje está no máximo 14%. Você vê que as coisas aí estão mudando também
0: mudando e mudando rápido, né? A gente teve entrevistado aqui dizendo que o arroz ia baixar só ano que vem. Já consegue ver essa variação aí. O pessoal não está comprando, vai estocar. herorto amanhã a gente está de volta para conversar um pouquinho mais. Uma quinta-feira para você. Até. Igualmente, obrigado. A pandemia está dificultando a rotina das pessoas que estão em tratamento de doenças, como é o caso daquelas que têm câncer. Os especialistas estão alertando para a importância desse diagnóstico precoce, mesmo nesse momento. Leda é daquelas que não se entregam facilmente a
2: nenhuma situação. A empresária está iniciando neste período de pandemia e justamente no outubro rosa uma nova batalha contra o câncer de mama. E está focada em vencer mais essa guerra contra a doença.
5: Dois anos atrás me curei e não esperava que ele fosse voltar agora em tão pouco tempo. Mas é somente para poder... Ele está de passagem... É só mesmo mais uma fase para poder entender que eu preciso realmente ficar atenta à minha saúde.
2: Diagnosticada pela segunda vez, precisa conciliar o tratamento com as atividades de dona de casa e empresária.
5: É comprovado cientificamente que 85% dos casos de câncer são trazidos para nossa vida por nós mesmos... Através de hábitos alimentares, através de sedentarismo, de tabaco e de, principalmente da, da nossa mente.
2: Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o Brasil terá 66 mil novos casos de câncer de mama a cada ano, entre 2020 e 2022. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia de rastreamento seja feita anualmente para as mulheres a partir dos 40 anos. Já o Ministério da Saúde orienta que o exame seja ofertado a cada dois anos para aquelas que têm entre 50 e 69 anos. Mas com a pandemia em 2020, os serviços foram prejudicados. Para esse oncologista... No começo da pandemia, com a população assustada com a disseminação do coronavírus, muitos pacientes optaram em não comparecer aos hospitais para dar continuidade ao tratamento e nem para o diagnóstico da doença. Várias mudanças tiveram que acontecer, ou seja, a recomendação inicial era que os pacientes ficassem longe das ruas e também longe dos hospitais. Então a gente fez várias adaptações prorrogando alguns tratamentos quando era possível, mudando a periodicidade dos remédios, algumas cirurgias. Então, tudo isso foi recomendado para os pacientes oncológicos. A disseminação do novo coronavírus no Brasil fez com que 62% das mulheres parassem de ir ao ginecologista ou mastologista. Com relação às mulheres com 60 anos ou mais, esta estatística sobe para 73%. Diante desses números, muitos estados brasileiros estão adotando flexibilização nos atendimentos, principalmente na área da saúde. Pacientes retornaram às unidades de saúde para recuperar o período em que ficaram afastados do tratamento. Para o oncologista, mesmo que o paciente não se sinta confortável em retornar às unidades de saúde, é importante não abandonar o tratamento. Todos os serviços, eles, na maioria deles, eles se adaptaram para isso. Tanto no sentido do atendimento presencial, quanto no atendimento por via é, eletrônica.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você e continua ligadinho aqui com a gente, porque logo na sequência tem o Hora News, edição das 10 com a Viviane Barbosa. Até amanhã.